0: El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Aprovechalos ahora mes día con ofertas increíbles por todo mayo. Hamburguesa de carne día por dos unidades a 15,99. Y rollos de cocina día por tres unidades de 50 paños cada uno a 16,99. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas
1: para Socioclub Día. Ofertas válidas para consumo familiar. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. La B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell B-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene tres veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Antes que nada vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escucharnos a través de Ecomedios.com, en nuestro canal de YouTube, YouTube barra Ecomedios, en Facebook, Facebook barra Ecomedios, o pueden también seguirme en mi canal de Twitter, en arroba Hernando Brick con Y al final. En el programa de hoy nos acompaña un escritor, ...que fue periodista, trabajó en la, fa en la revista familia, familia Cristiana, en sus orígenes... ...fundó la revista Bedebian, fue jefe de redacción de la revista La Mujer de mi Vida... ...fue editor del diario Crítica y de la editorial Tuskets... Eh, ...es autor de numerosos libros, entre ellos Las Griegas, Lanús, que está pronto a reeditarse... ...Filo, que se reeditó hace poco tiempo también, El Equipo de los Sueños... ...Springfield, Oscura Monótona Sangre... Cómo cocinar un plato volador, y la trilogía La fragilidad de los cuerpos, Las extranjeras, no hay, amor, no hay amores felices, y su último libro, editado el año pasado, 1982. A su vez, es el guionista de la película que está a punto de estrenarse dentro de poquito tiempo de Luis Ortega sobre Carlos Roberto Puch. Fue galardonado con los premios White Ravens, el Tuskets, por su libro Oscura Monótona Sangre, y el premio Conex al mérito como uno de los cinco eh, mejores novelistas del de periodo 2011-2013. Hoy nos acompaña en Voces y memoria Sergio Holguín. Muchísimas gracias por haber venido.
4: Gracias a vos, Hernán, por invitarme.
3: Estás ahora metido en el mundo del guión. Venías trabajando en, sí. en novelas y, sí, sí. e incluso algunas de tus novelas eh, se transformaron en, en series eh, como la primera parte de la trilogía de, de Verónica Rosenthal. Sí. ¿Cómo es este cambio ahora a pasar a, hacer direct, a escribir directamente guiones?
4: Mira, es un paso que está bueno hacerlo, porque los guiones te permiten desarrollar unas historias desde una perspectiva distinta a la de una novela, es como un desafío distinto. Vos en una novela siempre contás con la posibilidad de eh, poner en el pensamiento del personaje muchas situaciones y en conocimiento del lector un montón de... De, de, de cuestiones eh, que en un guión no podés hacerlo porque salvo que tengas una voz eh, no todo el tiempo sí. explicando las, las, lo que está ocurriendo lo que tenés que hacer es poner acción este, los personajes en movimiento ¿no? y en diálogo eh, y a su vez no tenés que caer en el, eh, en el didactismo de, de explicar demasiado Sí,
3: porque la, la imagen te ayuda
4: Claro, y manejarte más o menos con los tiempos típicos De, de lo que sea una película o una serie Y hay todos esos, todos esos límites que tiene El guión es como un desafío siempre para, para un escritor Y nada, me gusta mucho hacerlo Lo estoy haciendo con muchas ganas Estoy este, en varios proyectos En sus comienzos eh, este, el trabajar en el guión de, de la película de Luis Ortega Para mí fue algo maravilloso Porque no, hasta ese momento no había trabajado la escritura eh, En colaboración Y entonces para mí era como también una prueba de fuego A ver si era capaz de salir de, de, de la actitud solitaria del escritor Y trabajar con otras personas Trabajamos con Luis, con Rodolfo Palacios Que es el autor de la biografía de Ruleo Puch y la verdad que fue un trabajo en equipo increíble, bueno, eh, muy este, muy creativo para los tres eh, y a su vez muy divertido, ¿no? juntarnos era como juntarte con dos amigos para, para paviar, digamos para no hacer nada demasiado serio y estábamos haciendo el guión de una película. ¿no? Eh, y nos divertimos mucho al punto de que después que terminamos es como que extrañábamos ya la, la escritura la escritura de guión. Eh, así que, bueno, no, ahora estoy con, más con eso que con las ficciones, con las novelas.
3: Y al momento de tener que prepararse,
4: o sea, ¿cuál es la diferencia en cuando
3: vos te sentás para preparar una novela y ahora que te sentás a preparar un
4: guión? En general las novelas son el casi siempre, te diría que salvo una que fue medio a pedido... Eh, las demás siempre las escribí porque tenía ganas y porque este, tenía una historia en mi cabeza dando vueltas que quería pasarla a una novela. Eh, y en cambio los guiones por lo general son proyectos que vienen de afuera, viene un productor y te dice, mira yo tengo esto, un tipo que hace esto, otro, y a ver cómo vos después lo, lo resolvés. Y ahí se empieza un trabajo con la producción, que es un trabajo creativo, eh, no de, de uno, sino de varios, de varias personas. Eh, entonces ya ahí el trabajo es, es relativamente distinto ¿no? Porque estás trabajando en equipo Vos sabés que por más que hagas un, un guión perfecto Ese guión igualmente tiene que pasar por la mano del director pasa por eh, la mano de los, eh, los editores Después de los que cortan y pegan la película entonces nunca es exactamente lo que uno hace, ¿no? que la obra no es del guionista, hay que tener cierto ahí cierto sentido de, de la humildad y darse cuenta que a diferencia de la novela, donde uno es responsable de todo lo que se escribe, de todo lo que se publica, en una película o una serie, el, el guionista es parte de un equipo de trabajo,
3: Sí, sí, aparte te pones en manos del director Que después puede meter mano y hacer lo que quieras. Claro, existe, sí, para, para sí, edición.
4: porque tiene que ver también con, con, la, con la mirada que tiene el director Sobre la película, sobre la serie eh, En algunos casos también participan los productores En general son gente con mucha experiencia La tienen muy clara Entonces saben lo que, que lo que hay que ir haciendo No es que es gente que viene viste de, de Planeta Marte A decirte cosas No, no, es un trabajo creativo Hay ideas, hay buenas ideas hay discusiones, eh, se trata de llegar siempre a un acuerdo desde las distintas partes creativas para sacar un, un buen producto. ¿no? De tus libros
3: hay varios que están o en proyecto sí. o para ir al cine o a series, como, sí, sí, sí. como ya fue el caso el año pasado. Y, ¿En ninguno de esos casos trabajás vos como, como guionista? ¿Por qué?
4: Eh, a ver, no trabajé en el caso de La Fragilidad, eh, pero sí voy a trabajar en 1982. ¿Sí? Eh, ahora sí voy a trabajar el, en la adaptación de la última novela, eh, con Francisco Costerlis, que es un guionista buenísimo, y con el que me llevo muy bien. Eh, porque justamente ahí en 1982 se armó, se armó una especie de... Eh, trabajo en equipo con los productores, una productora muy chiquita eh, este, todo se hace con el esfuerzo personal de cada uno es un proyecto más personal, ¿no? es menos industrial si se quiere en el caso de la fragilidad que lo producía Polka y TNT donde ya eran productoras muy importantes donde se disponía además de posibilidades de distintas variantes de trabajo eh, y donde había muchos eh, digamos, eh, eh, muchos sectores que, de, que opinaban con respecto a lo que había que hacer y, y, y distintos digamos, eh, momentos de aprobación de eso, eh, yo preferí en ese caso soltar la obra porque en esos casos los autores lo que hacemos es eh, atarse demasiado a lo que uno quiso escribir o escribió o lo que cree que es la obra, y eso es este, más bien molesto para, para los demás. Entonces, bueno, mejor yo ya hice mi Fragilidad de los Cuerpos, ahora que la lo haga, este, lo hagan los guionistas el director, eh, los productores. Y de hecho lo que salió fue un producto que es, eh, toma lo mejor, o toma mejor, más que lo mejor, lo más esencial de la Fragilidad de los Cuerpos de la novela, y a su vez le incorpora muchas cosas que a mí no se me habían ocurrido, que cosas que tienen que ver además con el lenguaje audiovisual, que no está presente en la novela, por más que por ahí la gente de la ley dice ¡Ah, es muy, es muy cinematográfica! Pero eso es un trabajo lo cinematográfico después para hacer un guión. Eh, y toda esa parte creativa eh, siempre es mejor que, que en estos casos donde hay mucha participación y muchas opiniones, lo hagan otros que no sea el director, ¿no? ¿Quedaste conforme? Sí, 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 sí me gusta... cómo quedó el producto en general? Sí, claro, sí, sí, digo, hay por ahí líneas de diálogo que yo hubiera hecho distinto, eh, pero la esencia, lo más importante, lo que más me interesaba y que es lo que yo hablaba con la gente de, 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 de la producción era, y con, eh, también con, con Marcos Osorio Vidal, que fue el guionista, con eh, Miguel Coal, que es el director, eh, respetar la esencia de, de los personajes de, de la historia de, de lo que se expresa en, en la fragilidad y eso está totalmente este, conseguido, respetado eh, y después ellos abrieron su, su capacidad creativa en, en subtramas que no están en el libro ¿no? que están muy bien, muy buenas este, me parece que, que le aportaron cosas a la historia en general los escritores siempre se sienten como eh, frustrados ante la adaptación pero cinematográfica, la obra. claro, esa cosa pero creo que pasa más por una cuestión de narcisismo que por, por otro lado, porque una obra eh, literaria una ficción, una novela evidentemente no puede ser literalmente llevada al cine y si se eh, respeta demasiado es horrible, es horrible porque generalmente lo que se hace es justamente poner una voz en off, leyendo textos que están en la novela y eso no es una película, no es una serie.
3: No, tiene lenguajes diferentes, y eso hay que entenderlo.
4: Totalmente, sí, 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 sí. sí.
3: El recién hablabas de que vos hiciste tu fragilidad de los cuerpos y que sí. ahora era, o, era la fragilidad de los cuerpos Digo. de los guionistas y el director. Sí, sí, Pero la realidad es que hiciste dos fragilidades de los cuerpos. Ajá. Porque primero, fue un cuento
4: ah, que claro, lo agregaste sí, sí, en la última edición sí.
3: de las griegas. ¿Qué sí. hubo. Qué, cómo fue ese pasaje entre ese cuento original? que no vamos a contar el final, sí, sí. pero es muy diferente sí, a el al final, final de La Tranquilidad de los Cuerpos, novela. Claro. ¿Qué ah, cambió en eso? ¿Por qué, ¿Por qué cambiaste entre esa versión cuento versión novela?
4: Escribí ese cuento en un fin de semana para un, una antología de un amigo que estaba haciendo, Christian Kupchik, eh, el, para una antología de cuentos de trenes. Cuando lo terminé, lo entregué, lo, lo corregí, lo entregué... Eh, me di cuenta que había algo más ahí, que, que, que había como una historia que quería contar y que no estaba muy desarrollada por el formato cuento. Eh, pasaron los años, esto fue en el 2003 más o menos, pasaron los años, hubo varias novelas, eh, creo que escribí Springfield después de eso, escribí otras novelas para chicos, escribí Oscura por otra sangre y tenía ganas de retomar el personaje de él, de Lucio en realidad, más que de Verónica. Eh, con una historia con un, vinculada a un primo que tenía, que el primo es una persona que le desaparece un hijo o una hija que en un accidente automovilístico y él cree que está vivo, toda una, una subtrama, una traba mejor dicho, que está él el, 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 el No hay amores felices después, en la tercera de Verónica Rosenthal, pero que en el comienzo del proyecto era una historia de dos primos que sufren distintos problemas, eh, este, la pérdida de la, de la hija y la búsqueda consecuente. Por otro lado, Lucio, que era un tipo que había atropellado a mucha gente con los trenes y que tenía un amalte, eh, que era una periodista que investigaba este, sobre lo ocurrido ahí y se terminaba separando esa amalte. Entonces los dos juntos decidían hacer un, cam un, un recorrido juntos hacia la búsqueda de un amor adolescente que tuvieron. Este, una prima era, ¿no? Y los tres era una especie de convivencia Los tres que eran como tres personas muy lastimadas eh, Por la vida Y que se iban a vivir juntos Ese era un proyecto que yo tenía cuando empecé Ese eh, fue para cualquier otro lado Claro, por eso te digo eh, Lo que pensaba hacer era que En el primer capítulo se iban a juntar eh, Se iban a cruzar Las familias de Lucio y la familia Del primo eh, en, en la playa En la costa eh, empecé a escribir, empecé a escribir desde, la, desde lo que está el cuento, con la historia de Verónica y Lucio, con la intención de seguir hacia ese otro lado y nunca se fue para ese lado, o sea, nunca llegué a meterme en la otra historia y se fue desarrollando la historia de Lucio y Verónica y al poco tiempo se convirtió en la historia de amor de, de Lucio y Verónica, con el agregado de toda la subtrama policial. Cuando ya estaba escrita la, más de la mitad de la novela, me di cuenta que me... Que la subtrama, que la trama amorosa me aburría mucho, que ya estaba harto de las escenas de sexo de, de, de las cosas, la so masoquista, de, 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 de las relaciones masoquistas, de las quejas además de las quejas de ella de por qué él era casado, de la actitud de él este, con respecto a ella él, y, y, y no podía avanzar me había quedado en la mitad de la novela sin, sin aire para seguir hasta que me di cuenta que lo que pasaba es que estaba haciendo la novela distinta, y que la que protagonista el protagonista no era ya Lucio sino sí. Verónica que lo importante era el universo de Verónica, y que lo que tenía que hacer era justamente eh, apuntar a eh, apoyarme más en lo policial, ¿no? en, lo, en la historia de Verónica y su, su investigación policial. Y ahí es donde la y fragilidad... Policial. Claro, y la fragilidad tomó el, la forma definitiva. ¿no?
3: Estamos conversando con Sergio Olguín, vamos a escuchar el primer tema que eligió para sí. esta noche, Two Fugitives de Malia.
2: Again in a bar, drowning my soul and falling in love with a stranger As I down another martini, I realize I'm singing the same song. Stop me anytime I flirt with the bartender and ask me for two more martinis, please. He knows me so well and he smiles I live in my side and to fart Man facing me at the bar. Here I find myself again in my bag Reaching for gum to freshen my breath to kiss a stranger And as a plan a hot, passionate kiss I realize I'm singing the same old song, girl. Don't stop me this time I flirt with the handsome stranger and I Could he give me a ride on please It goes down so well and he smiles Then he delivers me into his little four car And we we'll drive away from the bar
3: Amalia, Two Tips, tema que eligió Sergio Lín para esta noche de martes. ¿Por qué este tema?
4: Eh, yo con las novelas hago siempre para divertirme bandas de sonido. Uh -huh. Y los temas que elegí hoy son de la banda de sonido de, de 1982. Eh, generalmente uh -huh. tiene algo que ver con, con la trama, voy buscando canciones que tengan que ver con, con el espíritu de la novela o canciones que se han vuelto, tengo muchas ganas de escuchar. Y en este caso, Dos Fugitivos es parte de la trama, ¿no? De, de lo que ocurre... No, ahora la... lo entendí, porque digamos, claro, este sí, tema sí, sí, no, sí. no
3: tiene nada que ver con, temporalmente no, con 1982. No, tiene nada que
4: ver, no, no, muchas veces no tiene nada que ver. No, claro. porque en
3: 1982 la trama era mucho de rock nacional de la época, claro sí, sí, la, sí, sí, las
4: peleas sí, sí. Charlie
3: Spinetta Exacto, <risa> y, sí, y sí. compañía. Sí, Por eso me, me, me llamó cuando dijiste 1982... Claro.
4: No, las bandas de sonido son muy, muy arbitrarias, como las armó, ¿no? Siempre me divierto mucho. Eh, yo las sí, la subo después algunas a YouTube, el Spotify también. Eh, no las subo yo, sino a alguien, porque yo no, no soy muy ducho en, en este segundo caso. Sí, en el caso de YouTube las subo yo. Eh, me gusta, me divierte. En la época cuando todavía no había tantas redes sociales, en el caso de Lanús, de Filo. Eh, lo que hacía era grabar los CDs este, y se los regalaba a mis amigos con las bandas de sonido. ¿no? Entonces ya vengo desde mi primera novela haciendo, haciendo eso. ¿Y vas eh. a
3: influir en la, en la banda de sonido de la película? No,
4: no, no. no, no. Generalmente después ya no, no, no se influye. Pero sí influye esa música en mi, en mi novela. ¿no? Eh, eh, muchas veces hay frases, el, el, no sé, por ejemplo el, la fragilidad... Eh, hay epígrafe y después este, aparece la banda de sonido Soy tu hombre, la canción de Leonardo el y en un momento ella le reprocha cosas a, a Verónica Lucio usando fragmentos de la canción ¿no? le, le dice, vos te pondrías una máscara por mí que la canción dice justamente que haría eso ¿no? eh, y, y siempre hay, hay muchos eh, capítulos que tienen nombres de canciones eh, fragmentos de canciones siempre siempre fue muy importante para mí la música o el rock nacional eh, para, para poder escribir ¿no? sí, sí, sí. ¿escribís con música? sí, sí sí generalmente escucho estas bandas de sonido que en realidad no es que yo después publico 15 canciones, 20, pero en general trabajo con 40, 50 canciones para no volverme loco, aburriéndome escuchando todo el tiempo casi como si fuera el autor del resplandor este, la misma canción eh, pero sí soy de, de, de repetir las algunas eh, y escucho eso, sí, 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 sí. Totalmente. Y en esa
3: pelea que pones en 1982, ¿por quién tirás? ¿Por Spinetta o por Charlie? Yo Pareciera siempre por Spinetta. Claro, ¿no? No, claro, por
4: eso, sí, el personaje es spinetiano al malgo. No, no, yo soy de Charlie. Siempre fui de Charlie. Eh, de hecho, Charlie a mí me fascina, Spinetta me gusta mucho. Eh, pero Spinetta lo empecé a escuchar más, es, más de grande. Yo de adolescente escuchaba a Charlie García, a Ceru Giral era mi banda favorita. Y cuando dejó de ser Ceru, mi banda favorita, pasó a ser los reforzados en los redondos. O sea, nunca fui por el lado de, de las bandas de Spinetta. Eh, pero mi personaje tenía que ser spinettiano, ¿no? Siempre es cosa más este, romántica y. Este, más intelectual también, por otra parte Más interesado en la literatura surrealista Como es el protagonista Me pareció que era un, un buen discípulo de, este, O seguidor o fan de, de, lo que es, de lo que es la música de Spinetta ¿no? Sin embargo tiene algunas cosas tuyas
3: Porque es, es, ese, es ese alumno de filosofía
4: De sí. de, filosofía, de vuelta
3: de letras especialmente Bueno,
4: y siente la fascinación que es el yo Leyendo la Fedra Racil ¿no? También eh, sí, sí, tienes esos elementos Pero bueno, estudiantes de letras también hay muchos ¿no? Eh, pero sí, 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 indudablemente hay cosas mías también ahí. Sí.
3: Hace, hace un tiempo decías en una entrevista Que hacía mucho tiempo que no escribías cuentos por, por motus propios sí. Que solés hacerlo a pedido eh, sí. para, para alguna antología
4: ¿Por qué? Eh, empecé a escribir cuentos eh, a fines de los 80 de manera habitual y todos los noveltas me pasé escribiendo cuentos, o sea, escribía poco y escribía cuentos. Eh, cuando se me dio por escribir La Luz, mi primera novela, la estructuré de tal manera que era en realidad cada capítulo el comienzo de un cuento, eh, porque no tenía todavía la, si bien había escrito la novela de mi cuento que quedó ahí olvidada, me sentía como sin experiencia para hacer una novela. Entonces tomé la estructura del cuento y traté de llevarla a la novela repitiendo en cada capítulo una estructura cerrada sobre sí misma. Estructura que por otra parte suelo mantener el resto de mis novelas, ¿no? cada capítulo tiene una unidad casi independiente del, del libro. Eso me gusta. Pero le perdí la mano al cuento, por otro lado. O sea, eso que puedo hacer una novela no lo puedo hacer de manera independiente con una historia. Y de a poco me sentí como alejado de, de cada vez que se me ocurre un argumento, una historia, tiene más que ver con la posibilidad de una novela que la posibilidad de un cuento. Pasa que siempre hay antologías este, que te piden para determinado tema, entonces te dicen, bueno, he escrito un cuento de fútbol, he escrito un cuento de trenes. Eh, y yo lo hago, lo hago a pedido, yo soy me gusta mucho escribir a pedido, me, me, siempre es un desafío ese. Y, y hago cuentos en esos casos Que bueno por ahora están inéditos esos cuentos ¿sí? Inéditos en formato libro no Todos sí, juntos, sí, sí. Sí. Sí, Me sí, decías
3: sí. también Fuera del micrófono antes Que, que sí. te habían quedado
4: pequeños pedazos de guiones Y que lo estabas transformando el, en cuentos Claro, los guiones Se, se desperdicia mucho material Hay, Uno escribe muchas historias Que después ni siquiera se llega a hacer no O se agregan historias Que después se sacan En el guión de Oscura por otra no sangre por ejemplo, en eh, la novela el personaje, el protagonista necesita un revólver y le dice al, al portero que le consiga un arma, y el portero va y le consigue un arma. Eso que la novela funciona muy bien en un guión no nos funcionaba cuando hacíamos el guión porque es un señor que le, se, sentado en su escritorio, que le dice al portero tráeme un arma y va el tipo y le trae un arma, es lo menos cinematográfico del mundo. Entonces... Eh, yo pensé que lo que podíamos hacer era eh, que el protagonista fuera a, a su barrio de infancia, se encontrara con un amigo de infancia y le eh, pidiera el arma. Eh, le pidió el arma a este muchacho que el amigo anda en cosas raras. Y el amigo le da el arma, pero cuando le da el arma se da cuenta que este no sabe manejar, eh, no sabe manejar un arma. Entonces le dice que le va a enseñar. Y lo sube a la terraza y le enseña apuntando a los animalitos que hay, a los perritos, a los gatos del barrio. ¿no? Eh, ...toda esa escena quedó muy larga, ¿no? no podía ya meterse a la novela... Porque los, ...el tipo necesita un arma y, y tenía que ir al barrio... ...pero después tenía que volver para, para ir ya hacia el, el epílogo... ...de lo que es la, la, el guión en este caso... ...entonces esa historia me quedó afuera... ...y me pareció una idea que me gusta... ...la idea de desarrollar un, un tipo que llega a un bar... ...se encuentra con un amigo de infancia y le pide un revólver... ...y no sabemos para qué, y la novela sí sabemos... ...pero en el cuento no, no sé si vamos a saber... ...y desarrollar este, este vínculo de estos dos personajes que fueron muy amigos cuando tenía 10 años, pero se dejaron de ver las dos adolescencia, y ahora tiene el 50 y se reencuentran este, como, como cuando eran chicos. Eh, y eso lo pienso hacer en un cuento. Bueno, esas cosas así, esas historias que me han quedado sueltas, las quiero aprovechar para, para algún libro de cuentos el tiempo cercano, ¿no? no muy lejano.
3: Estás trabajando aparte en la cuarta... La cuarta novela, sí. de, la cuarta de 10 sí, de Verónica de, diez. de sí, ¿Por qué sí, sí. tiraste 10? porque qué porque... 10 historias de la
4: no, cabeza? No, 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 porque es un número que tiraron muchos autores de novelas policiales que admiro. Eh, hay unos autores suecos, eh, una pareja sueca, que es este, Per Wallo y Mia Sioswal, que es imposible de, sí, de, pronunciar. de pronunciar, de escribir, hay doble O, eso, hay de todo. Eh, que tienen 10 novelas policiales con un inspector, eh, y son las fundantes del género policial en Suecia, ¿no? y eh, yo admiro mucho el policial sueco. Después Stig Larsson tuvo también proyectada la idea de hacer 10 novelas, se murió entre la tercera y la cuarta, así que estoy en zona peligrosa, yo estoy en el mismo lugar que estaba Larsson, subiendo nueve pisos por una escalera, voy a tratar de, de no subir por escalera, sino por ascensor. Eh, después hay también otras series más de 10 novelas policiales eh, eh, Mal Malalder también este, son 10 novelas policiales, las de malker y dije, bueno, vamos a hacer nosotros también 10 novelas policiales eh, tengo tramas para tres o cuatro novelas más por lo menos y tengo ideas de lo que quiero que vaya evolucionando Verónica como personaje, ¿no? Porque Verónica va creciendo, ya no es la chica de 29, 30 de la primera novela, sino que ahora en la cuarta ya tiene 36, 37 años, ¿no? Y empieza a plantearse otro tipo de problemas como la pareja estable, la maternidad, sí o no. este Y la idea es que a medida que pasen los años, no sé, que la décima novela me encuentre con la Verónica de 50, 50 y pico de años, ¿no? Este, ir acompañando también los cambios personales de ella El,
3: en, alguna, en alguna entrevista Hace un tiempo hablando de, tu, sí. de tus referentes Más allá de los que nombraste dentro del género policial eh, Decías que David Viñas había sido fundamental En tu formación literaria Más allá de haberlo tenido de profesor sí, sí, eh, sí, sí. ¿en, qué, ¿En qué influyó?
4: Eh, yo creo que la mirada sociológica sobre la literatura ¿no? la idea de que la literatura no es algo inútil que es algo que forma parte de la sociedad y que se puede entender muchas cosas de la sociedad leyendo la literatura de determinada época ¿no? la literatura es parte de una época no está desprendida de ella eh, por otra parte Viñas tenía un trabajo sobre el lenguaje la lengua nacional buscaba la lengua argentina en su escritura eh, que está en un dios cotidiano, dar la cara en varias de sus novelas eh, que me parece que es un trabajo del que yo me siento heredero de algún, o sea, me apoyo en eso para poder escribir eh, hay una literatura que nace por ahí en Roberto Arlt pero que después toma como propia la generación del 50, es una literatura corpórea, física, no, no idealista donde los cuerpos transpiran eh, tienen sexo este, sufre, el, el Gozal ese tipo de literatura que, el, que en los años 50 desarrolla la generación de David Viñas y después en los 60 también toda la narrativa de los 60 la de Abelardo Castillo, etcétera Abrialte eh, me siento bastante identificado como, digamos, un continuador de esas, de esas narrativas con diferencias muy importantes, ¿no? a su vez es un tipo de literatura que a mí me resulta un poco chocante por lo, 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 lo machista que es, por ejemplo, ¿no? Eh, así que, pero sí, sí Vilnias viene por, por ese lado también. Sí. Y el otro que nombras como referente es Piglia. Y claro, sí, sí, para mí fue muy importante haber leído a los 16 años Respiración Artificial, fue como un libro que me abrió la cabeza. Y también sirvió mucho para comprender la literatura argentina, ¿no? Todas las clases de Piglia, este, los, los escritos teóricos de él. Sí, sí. Eh,
3: estamos conversando con Sergio Lin, vamos a. Hay una breve pausa y volvemos en unos minutos con más voces y memorias.
2: Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco, Siempre la verdad y la mejor información.
1: Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito Son
0: peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
5: Sabes que vou partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido Quando lembrar de ti Me lembrarei também Deste amor proibido Fácil demais Fui preso Sirve de pasto em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor porque não tens o dor Faço tudo pra evitar o mal sou pelo mal perseguido Só que faltava era esta Fui trair meu grande amigo Mas vou limpar A mente Sei que errei Errei inocente Sabes que vou Partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido. Quando lembrar Te lembrarei también deste vos prohibido, fácil demais. Fui presa, sirvi de pasto, en em tu avieza, mas fique certa que jamás terás o meu amor, porque no te
3: Era cartola en Amor Prohibido, tema que eligió el escritor Sergio Olguín para, para esta noche de, de voces y memorias. Bueno, Amor Prohibido claro. pues, 1982, nunca sí, mejor sí. dicho,
4: ¿no? Sí, y mira, fíjate ahí cómo es la doble influencia, porque eh, yo... Estaba escuchando mucho Cartola en esa época, había estado en Brasil, este, justo en la feria del libro de Río de Janeiro me habían llevado a un boliche, que creo que se llama Trapiche Gamboa, qué sé yo, donde hay un homenaje todo el tiempo a, a Cartola. Eh, empecé a escucharlo, me gustó mucho. Entonces cuando escribí el personaje del abuelo, que está construido a partir más o menos de lo que fue la vida de Oscar Alemán, el, el, este, el famoso guitarrista de jazz argentino, no tan famoso, pero sí. Este, fuera de la Argentina sí, es muy conocido entonces dice que Oscar Alemán eh, Oscar Alemán lo que el personaje de la ¿no? fuera amigo de Oscar Alemán sí, sí, y de sí. Cartola y de Reijard, no este como que son los grandes este, músicos de esa época eh, así que escuchar mucho a Cartola hizo que lo incluyera yo después de la novela ¿no? y se, después salió una nota, me causó gracia porque salió una nota en Folio de San Paulo este, hablando de que la novela argentina reivindicaba Cartona porque es un músico poco reivindicado todavía claro. en
3: Brasil. ¿no? El, Tus comienzos no fueron no. como escritor, sino como periodista. Sí, sí, El, sí, sí. Trabajaste cinco años eh, en la revista Familia Cristiana.
4: Sí, suena raro eso, sobre todo porque no, no nunca fui un católico, este, un militante católico, ni, 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 ni estuve cerca de eso. Eh, ni siquiera fui a escuela religiosa. No, lo que ocurrió es que yo a los 16, 17 años, hacía un taller no, a los 16, un taller literario con Gloria Pampillo, y era el más chico, había alumnas mayores que yo, gente ya adulta, y yo les contaba que iba a estudiar periodismo. Y me, me decían, no, vos no tenés que estudiar periodismo, tenés que estudiar eh, letras. Y me digo, pero yo necesito vivir, necesito trabajar, ¿no? algo tengo que hacer de mi vida cuando termina secundaria. Eh, entonces me... Una de las alumnas, Susana Rivera, Susi Rivera, me dijo: Mira, yo tengo amigos periodistas, eh, te voy a presentar alguno para ver si te consigue trabajo. Y me presentó un periodista, Ignacio Palacios Videla, que trabajaba el tiempo argentino, el viejo tiempo argentino, el de, allá el de Ursaco, era el editor, no, el Ursaco era el cronista, pero bueno, el, el de los años 80, comienzo de la democracia. Lo fui a ver a Nacho, un tipo increíble, excelente persona, eh, y me... yo estaba en la secundaria todavía, me dice, mira, todavía no terminaste la secundaria para empezar a trabajar en un diario, sos muy chico, me dice. Pero me dice, ¿vos tenés algún problema con los católicos? Le dije, no, ninguno. me dice, no, porque yo te puedo llevar una revista que se llama Familia Cristiana, que hacen periodismo, no hacen este, notas este, parroquiales, me dice. Bueno, yo con tal de trabajar era, estaba dispuesto a cualquier lado, a escribir el, el cualquier. Y la, la frase que usó él en ese momento también, la, la frase que después nosotros repetimos muchas veces el, cuando estábamos en familia, es: es la avenida de enfrente de Skew. Que en ese momento Skew era la revista de la derecha más reaccionaria, pro-dictadura, militar. Y familia era todo lo contrario, era la revista que estaba muy cercana a, a los obispos este, militantes de derechos humanos, como Novak, Denebar, Gesaine había tenido una actitud muy digna durante toda la dictadura, la directora Elena Ojiro había sido este, había denunciado mucho lo, lo que había hecho la dictadura, había dado espacio en las páginas de revistas a sea, Joan Baez a Pérez Esquivel, en plena dictadura, y después, muchos años después, me enteré que además había este, dejado, cuidado gente que había que estaba peligro, en peligro de, de, de ser secuestrada por los grupos de tareas de los militares. Eh, que, que ella había escondido Geld en la revista, ¿no? Este y de hecho la revista estaba un un conjunto de, de parias que venían de distintos lados, medio escapados dos periodistas uruguayos, trosquistas, que eran el secretario de redacción y el redactor entonces era un ambiente muy raro era muy muy raro, muy que raro, muy raro. claro, yo llegué todo. como venía recomendado y Nacho Palacio Videla formaba parte de lo que sería el grupo católico de la revista, pero católico progreso, y todos los demás eran ateos en la revista y ellos creían que yo era un católico, un militante católico también, no me conocían y yo iba, como estaba terminando la secundaria ya, estaba el quinto año, y no tenía nada que hacer salvo estudiar. El quinto año nadie estudia, entonces tenía tiempo de sobra, y me iba todos los días en la redacción como si fuera un periodista. Me quedaba ahí moludeando, escribiendo en la máquina de escribir, no había computadora siquiera. Y un día viene el, el uno de adentro y dice: Che, esta llamó a alguien, que. Llamaba a muchos locos a la revista, llamaba a uno que se martirizaba, ¿no? Que se martirizaba, se golpeaba, y que, que, llamaba para contar que se martirizaba. Y yo dije... Y claro, lee familia cristiana. <risa> y les causó muchas gracias del chiste. me dice... Uy, mañana le vamos a contar a las monjas... Las monjas, la directora y la jefa de relación... Lo que andás diciendo en la revista. Pero eso fue como un quiebre... De la relación mía con los periodistas ateos de la revista. A partir de ahí me empecé a llevar muy bien... Con Carlos Arroyo, Carlos Troncone... Breno, era el fotógrafo. Y se armó un lindo equipo... Donde me tomaron como mascota... Y yo me quedé, me quedé cinco años ahí trabajando... Colaborando primero, después como redactor... Y todo lo que aprendí de periodismo, lo aprendí, no yo no estudié periodismo, lo aprendí con Carlos Arroyo, con Breno Cuanetti, con gente que trato cada tanto de homenajear en mis novelas, ¿no? Eh, de Arroyo se habla el Noy el, 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 el Amores Felices. Hay un fotógrafo que aparece muchas veces que se llama El Tano, el Tano que está basado en mi amigo Breno Cuanetti que falleció en los años 90. Eh, así que familia fue una excelente, una excelente forma de empezar a hacer, a aprender periodismo y hacer periodismo.
3: ¿Y después saltaste a tus a tus revistas? El,
4: pasó algo raro, el después el familia Ubuloscal, eh, familia tenía mucho apoyo al radicalismo, eh, por por un, rado, un lado rarísimo, por el lado de la mamá de Alfonsil, que era suscriptora de revista. Cuando vienen las leyes de obediencia de vida y punto final, en las, la directora de la revista se pone como locas y empiezan a insultar casi al radicalismo en sus editoriales, pierden todo el apoyo político que tiene. viene la orden del Vaticano, que estaba en cargo de Itila, el Papa Juan Pablo II, era muy reaccionario, no le gustaba nada que familia Cristiana fuera una revista progre. Y eh, no las echaron a las monjas, porque no se puede echar monjas, pero sí las dividieron, las llevaron a distintas partes del mundo, las sacaron de Buenos Aires y echaron a todo el personal. Eh, yo como no estaba efectivo y era el único que conocía el manejo de la revista después de tantos años, me ascendieron, aprovechando un... Que había que echar solo al personal permanente, y me nombraron redactor. Y vino un equipo nuevo, también muy progre, de Brasil, que había estado trabajando en Teología de Liberación, pero, pero que no entendía mucho la realidad nacional, entonces no se metía el, con, con la política argentina. Y este nuevo equipo nunca me terminé de llevar del todo bien, ¿no? Eh, y me terminaron echando, de, con buena, digamos, este, de buena relación, pero me echaron. Eh, me, me causó gracia porque después me enteré que la directora decía que yo hablaba mucho por teléfono ¿no? claro, había un solo, había un solo teléfono en toda la relación, estaba en la dirección entonces me llamaba una chica con la que yo salía que era mi novia y nos pasábamos 20 minutos, por ahí, 30 minutos hablando por teléfono cortavoz, no, cortavoz. yo tenía 21, 22 años y la voz jalada esperando que terminara yo para hablar de, por teléfono ¿no? una relación muy rara era. y con ese dinero de, la, de lo que me pagaron de indemnización y se y por Bedevial, que era la revista de cultura que hice con unos amigos, los llamaron de Página 12 para trabajar el suplemento cultural, que estaba haciendo ese momento, estaba comenzando Tomasel Martínez. Y desde ahí me dediqué exclusivamente al periodismo cultural. ¿no? Empecé a trabajar ya en periodismo cultural esos años, y ya no dejé más el periodismo cultural, y abandoné lo que sí hacía en familia, que era el periodismo en general. ¿no? Yo en familia hacía notas sociales, notas... De otro estilo, no solo del mundo de la cultura este, Así que siempre miro con cierta nostalgia Esos años donde hacía un periodismo más vinculado Con, con lo, la vida, si se quiere, más que con la cultura O lo intelectual ¿no?
3: Bueno, en vez de Bian tenías un, un, un personaje Con, con seudónimo donde Eras durísimo sí. con todos los escritores.
4: Sí, Santiago pasos. Era una forma de divertirnos y de criticar. Y una actitud muy juvenilista, ¿no? Esa cosa de criticar a los escritores mayores, ¿no? Esa cosa medio generacional. De hecho, a veces teníamos más diferencias con los escritores de nuestra generación a los que sí apoyábamos y le dábamos espacio a la revista. Y teníamos buena onda, a pesar de que estéticamente éramos muy distintos que con los mayores donde uno quería este, siempre tener una actitud parricida, ¿no? Crítica con los con los con los viejos de treinta y pico. Ahora veo que esos los que para mí eran viejos en esa época, son niños para mí ahora. Y ahora, ¿cómo
3: recibís vos la crítica ahora que estás del otro lado? Eh... Y, y... Tienen que leer tus libros y.
4: Sí, no, 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 no son tan malos como éramos nosotros, los jóvenes, digamos. No, 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 no me maltratan. Este, tengo buena relación con algunos, con gente que escribe, jóvenes críticos. Eh, después hay otros que obviamente no les interesa lo que yo hago. Eh, hay de todo. Pero en general, una buena relación, no, 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 es, no, no hay una actitud peleadora con la que teníamos nosotros, ¿no? En.
3: Más de, una, más de una vez contaste tu tu forma tu, tu decisión de haber abandonado la, sí. la Facultad de Filosofía y Letras sí. y dijiste ah. que mucho tiempo después te arrepentiste de haberlo abandonado, sí, sí, ¿por sí. qué?
4: Porque mucho tiempo después descubrí todo lo que me había dado la carrera en esos años, que fueron muchas cosas, muchas lecturas que yo no hubiera llegado nunca si no fuera por la carrera, no habría llegado nunca a, esas, a esos libros. Eh, Creo que me equivoqué al apuntar todo a mi formación en literatura argentina y latinoamericana, que era la especialización que yo había elegido en la carrera de letras, porque en los años siguientes me pasé leyendo mucho material que no tenía que ver ni con argentina ni con latinoamericana, ni con literatura contemporánea. A mí lo que más me interesaba, en ese, en los años siguientes, y de alguna, de alguna manera me interesa mucho, es toda literatura medieval, este, europea y que por ahí tendría que haber apuntado más a eso, ¿no? A la literatura medieval europea, más que a pelearme con Sarlo, con citri con todos los titulares de cátedra que había en esa época. Eh, creo que fue un doble error, el de abandonar la carrera y el de haber elegido en su momento una orientación que no era la que por ahí eh, me daba más satisfacción, sí me daba más formación en cuanto a la discusión ideológica y política de lo que tenía que ser la literatura argentina, pero no, no, no se vinculaba más con lo que yo me daba más placer. Eh, y me hubiera gustado no haberla terminado la carrera eh, ahora con, la, con los años noto esa, esa, que, que eso fue un paso en falso no haberla terminado este me sentía viejo por ahí, tenía 25, 26 años ya había hecho El te trabajaba en Página 12 y me parecía que ya estaba, que no podía estudiar una carrera tenía 25 años, podría haber estado en los próximos 10 años o más en realidad uno puede estudiar a cualquier edad pero incluso en esa época era joven este, de hecho muchos de mis amigos se recibían después eh, pero bueno, son esas decisiones que a veces uno toma de, de manera equivocada sí, sí, sí.
3: estamos conversando con Sergio Lin vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche, mientras miro las nuevas olas se
2: Saben los que te conocen, que no están...
1: Y nadie entonces podía
2: entender ¿Qué era furia?
1: Pues bien el muchacho se hizo rico Y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas a Amaba y capital
2: ¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de yo sigue, pero a mí me
1: Sit on.
3: Mientras miro las nuevas olas, Cerú Girán, tema que eligió Sergio Olguín para esta noche de voces y memorias. Eh, sí, bueno, sí, ahí tenés La Costa, ¿no? En el 82, eh, Las nuevas olas. Claro, sí,
4: claro, sí, sí. sí. Para mí va muy bien con, con todo lo que es la novela esta canción, ¿no? Mientras miro las nuevas olas, eh, tiene además esa cosa medio nostálgica que uno empieza a sentirse al final del libro, ¿no? Que, que, que todo se va convirtiendo en el recuerdo, todo lo que uno ha leído en la novela, ¿no? El, en alguna entrevista dijiste que Santiago, tu personaje de sí, Filo,
3: era una especie de alter ego tuyo. Sí, Pero el, que también, en otra entrevista,
4: decías que Verónica Rosenthal también es una especie de alter ego tuyo femenina. Sí. Explícame bueno, eso. Hay, hay, hay algo muy gracioso que yo no me di cuenta, y es que Santiago, el Filo, escribe con hombre y mujer en la revista Cosmopolitan y se hace llamar Rosenthal. Y yo cuando escribí Rosenthal no, se me, no lo relacioné con eso.
3: inconscientemente Inconscientemente.
4: El, el apellido Rosenthal es apellido que me suena muy musical, muy lindo, para incorporarlo como un apellido, es un apellido bastante común en Argentina también. Este, me parecía que iba perfecto. Este, y... Y lo que pasa es que cada uno va a tomar distintos aspectos. Uno es una persona con múltiples personalidades. Todos tenemos muchas personalidades o partes de personalidades que van siendo más importantes que otras en determinado momento de la vida. Y Verónica sí es mi alter ego en cuanto a mi forma de entender el periodismo. Me gusta que Verónica no sea ser una periodista al estilo vieja guardia, ¿no? de los que nos formamos en las redacciones, o, o que admiramos a, a gente como Mero Alcina TVNet, que no... Un viejo cascarrabias, pero gran maestro de periodistas. Y Verónica es un poco así también, un poco cascarrabias, este, igual que su editora. Eh, y Santiago tiene más que ver con mi mirada sobre la literatura argentina, esa cosa más exagerada, ¿no? porque yo no soy tampoco tan duro como, como Santiago, pero sí me gustaba esa cosa. Esa, esos momentos que uno ha tenido en la vida desde también estudiante de letras donde todo pasa por los libros, ¿no? Donde uno es capaz de quedarse encerrado dos días con tal de terminar una novela que te gustó mucho. Uno hace esas cosas, ¿no? Eh, que está buenísimo, porque forma parte, digamos, de, de, de esa formación de uno como lector, ese amor a la literatura que te llevó a estudiar letras. Y salteó es eso, es una persona apasionada por la literatura. Después uno con los años va perdiendo esas pasiones, ¿no? Uno se va convirtiendo en una persona más medida, más, más políticamente correcta, este... Entonces, por eso siempre tengo como ciertos, cierta admiración por estos personajes que exacerban lo que de alguna manera están en mí, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Y que en, también yo lo no animo.
3: En, uno, en, en, un, en tus comienzos como, como escritor que compartías con la profesión de periodista, sí. eh, tus obras de escritura eran redacción, O sea, nocturnas cuando, volvía, sí, cuando no, volvías a tu casa. Yo
4: siempre fui, en gran parte de mi vida fui freelance, sí. un gran freelancero, como muchísimos periodistas, entonces no trabajaba en la redacción, iba para estar nada más cuando era chico. Pero sí me acuerdo que mi primera novela, que la escribí desde casi en paralelo con mi comienzo como periodista empecé a escribir la realidad un poco antes la novela y me llevó tres años y nunca la publiqué es fue la primera novela que quedó ahí en el olvido la escribía todas las noches después de cenar más o menos a las diez y pico y me quedaba despierto hasta las tres de la mañana escuchando radio escuchaba primero este a Lomir, eh, y a la Nera Bernassi eh, después escuchaba a Graciela Mancuso que estaba en, en la FM de Rivadavia creo eh, y me quedaba escuchando, y escuchaba casi todo rock argentino, ¿no? Que estaba, estaba hablando del año 83, 84, cuando empieza, digamos, eh, a tener mucha más fuerza, mucha más presencia en los medios, y especialmente con estos periodistas que siempre le habían dado bolilla al, al rock argentino. ¿no? ¿Y después, y ahora? ¿En qué horarios escribís? Eh, ahora escribo eh, en cualquier horario, eh, depende, no sé. A, este, ayer tenía que terminar un trabajo y me hasta tras cuatro escribiendo. Este, puedo ya hacer eso empezar a escribir a las 10, 11 de la noche y seguir hasta la madrugada horario, mi horario favorito para escribir ficción es al atardecer tipo después de las 5 o 6 de la tarde, ya a las 7 ahí, es como ese horario de, es el donde me siento más cómodo y más capaz de escribir este, ficción Sí, sí. ¿Seguís
3: jugando a Legion of vampire antes de arrancar? Lo
4: hacía, eh, mi hijo me estuvo contando que hay una nueva versión, lo sé, qué sé yo, que, 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 que hay nuevas campañas, qué sé yo. Lo había abandonado hace varios años, en la última novela ya no lo usé, pero estoy dispuesto a volver si, si, el, recuerdo, si el recuerdo y el reencuentro vale la pena, ¿no? Pero sí, sí me gusta jugar antes de, de escribir, sí.
3: ¿Para qué? ¿Para...? sacar la cabeza de lo que tenés es explicito? un
4: auto el galio por un lado por un lado digo uy me voy a saltar a jugar sabiendo que después me tengo que poner a escribir o sea una vez que me salté ya lo no me levanto juego y después escribo directo entonces no me estoy sentando para escribir eh, y por otro lado me sirve para sacarme todos los problemas y preocupaciones de, de, de la casa, de la vida cotidiana, las peleas de Twitter, de lo que sea Entonces te despejas con eso, te, con, con el juego y cuando ya tu única preocupación es este, armar una ciudad en, un, en no sé, la época de Carlos Magno ya ahí te podés poner a escribir la novela sobre estos tiempos porque te la, la cabeza totalmente despejada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Seguí?
3: En, ¿En una época tenías la, esa cuestión de que escribías con toda la familia alrededor y dando vuelta? ¿Ahora no es más tranquilo? Sí, sí,
4: sí, más tranquilo porque ya los chicos están grandes, entonces ya este, cada uno está en su mundo. Tengo una hija de 17, un hijo de 19. Este, pero así todo... Siguen siendo muy, muy, viste, como son los chicos ahora, muy dependientes de sus padres. Entonces, viene y te dice, no sé, qué sé yo. No encuentro vasos limpios, ponele. Y bueno, querida, ¿Lava ¿no? y lavalos. <risa> lavalos. No, es, es muy fácil, ¿no? Pero viene primero y te lo dice, te lo reprocha, después van y de enojados y lavan. Te dice, ay, nunca hay vasos limpios. No, ¿Y cómo haces
3: para concentrarte en medio de todo eso? Y
4: bueno, como, como cuando eran chicos, este, mi capacidad de concentración no se pierde por más que me interrumpan. Eso es, es muy típico de los periodistas. Este. Nosotros los periodistas tenemos una capacidad de concentración muy grande. Generalmente trabajamos con una o dos teles encendidas, una en un partido de fútbol, otra en los programas de Chimeltos, y estás escribiendo sobre algo que no tiene nada que ver con esos temas. Sí, el de tenés, lado está hablando por teléfono. Hablando por teléfono, y... tenés un jefe que te está presionando, después otro que te está diciendo, che, tenés el teléfono de fularito, y en el medio vos estás escribiendo un artículo que tenés que entregar en dos horas y te vas y te preparas un café. Eh, esa capacidad de, de trabajo que tiene el periodista de, de prensa escrita eh, para mí es, es maravilloso y de alguna manera lo tengo incorporado yo también ¿no? Eso, sí, sí, sí. se nos
3: acabó el programa Sergio
4: fue realmente un placer
3: tenerte con nosotros en esta noche de, de Voces y Memorias para mí también, gracias nosotros nos vamos a, a reencontrar la semana que viene en una nueva edición de Voces y Memorias en la producción Belkis Carcamo en la operación Javier Martínez, nos vemos la próxima semana chao
2: o abismo do sonho tornou se un um misterio. Y no sé si es cedo, si fue tarde un um lobo Que cruzamos olhares como dos transeúntes. Voltei-me para ver.
1: es R y G. Siempre es B, porque en veces se llega más lejos. No es casualidad la B de volar, la B de viento, que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad, ve de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible, o simplemente de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell B Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene tres veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia.
0: ¡Aprovechalos ahorra mes día con ofertas increíbles por todo mayo! Hamburguesa de carne día por 2 unidades a 15,99 y rollos de cocina día por 3 unidades de 50 paños cada uno a 16,99. ¡Venite a día! Ofertas exclusivas para socio club día, ofertas válidas para consumo familiar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.